0: Bye bye Ignazzino. La presentazione della relazione annuale della Banca d'Italia che il governatore Ignazio Vischio no! Col fischio? No! Col caschio? Nemmeno! Va bene. Che il governatore Ignazio Vischio ha tenuto mercoledì scorso è l'ultima del suo lungo doppio mandato. 12 anni vissuti inutilmente, limitandosi ad assecondare e a rafforzare una narrazione a senso unico esclusivamente a giustificare la definitiva perdita di ogni forma di sovranità del nostro paese e l'affermarsi del dominio incontrastato delle oligarchie finanziarie su ogni ambito della nostra vita. 12 anni che si concludono con il ritorno in grande stile di tassi di inflazione che non si registravano da 40 anni e che il governatore ha ribadito per l'ennesima volta voler scaricare interamente sulle spalle di chi campa del suo lavoro, senza accennare minimamente alle misure necessarie per colpire chi l'inflazione la causa davvero, guadagnandoci una montagna di quattrini. Caro Ignazzino, non ci mancherai, anche se con l'aria che tira ormai abbiamo imparato che per quanto complicato siamo sempre in tempo per fare di peggio. cattivona pulsavia bu se si limitava a queste parole Ignazio Visco forse faceva meglio figura Visco ricorda infatti come in Europa l'inflazione ha trovato alimento soprattutto nei rincari dell'energia specie quelli del gas naturale le cui quotazioni hanno raggiunto valori senza precedenti tutta colpa della Russia cattivona che ha invaso l'Ucraina Ovviamente, nonostante ormai che i conti non tornano, lo sanno pure i cani. Meno male che per ogni Ignazio Visco che ripete per la milionesima volta una storiellina ampiamente smentita dai numeri, c'è anche un Alessandro Volpi che, testardo come un muro, continua la sua battaglia donchisciottesca per riportarci coi piedi per terra. A questo giro lo ha fatto tramite un libro, Prezzi alle stelle, non è inflazione, è speculazione uno strumento fondamentale per capire le fondamenta concrete del grande ritorno dell'inflazione e anche cosa potremmo e dovremmo fare per levarci le gambe. Il testo del Volp inizia con un confronto impietoso che non può lasciare adito a dubbi. Il riferimento è alla doppia crisi petrolifera prima del 73 e poi del 79. Una crisi che, ricorda Alessandro, portò a una diminuzione dell'offerta reale del petrolio assai maggiore rispetto all'attuale contrazione dell'offerta di gas. In quel caso però la crisi portò a un aumento del prezzo del barile di circa il 30-40% nel 73 e poi a poco più del raddoppio dei prezzi nel 79% principianti. Nel nostro caso, come ricorda d'altronde anche lo stesso Visco, dai circa 20 euro per megawattora dei primi mesi del 2021 a dicembre dello stesso anno siamo arrivati a superare i 100 euro. Quindi, a guerra ancora di là da venire, e che tutti più o meno all'unanimità, inclusi noi, la ritevamo piuttosto irrealistica, i prezzi erano già quintuplicati ed era solo l'antipasto. A febbraio infatti la guerra poi scoppia davvero e nell'estate il prezzo arriva alla cifra astronomica di 350 euro. I prezzi sono aumentati di 18 volte nell'arco di 18 mesi. Perché un calo dell'offerta inferiore rispetto a quello del 79 ha provocato conseguenze sui prezzi 10 volte superiori? La risposta è semplice, scrive Volpi, si chiama finanziarizzazione e cioè esattamente quella gigantesca controrivoluzione a favore dei più ricchi che è iniziata proprio negli anni delle crisi energetiche degli anni 70 e che oggi non ha paura di mostrarci con sfacciataggine il suo lato più feroce. Tanto ormai l'egemonia della narrazione che la legittima è talmente universale che nessuno si azzarda minimamente a metterla in discussione. L'impazzimento totale e incontrollato dei prezzi, agli occhi dei visco di tutto il mondo, è la natura. E affermare che invece la conseguenza prevedibile di precise scelte di politica economica portate avanti dalle nostre élite per rubare ai poveri per dare ai ricchi è da complottisti. Ah, complotto, i poteri forti! E i poveri intanto muoiono di fame, letteralmente. I prezzi impazziti dell'energia, infatti, come sapete benissimo, non sono un'eccezione. La stessa logica ha travolto anche il mercato dei cereali, la fonte primaria di nutrimento per la stragrande maggioranza della popolazione globale. Volpi ricorda come secondo la FAO ogni aumento del prezzo dei cereali dell'1% provochi 10 milioni in più di affamati nel mondo e l'aumento dei prezzi nel corso del 2021 e per buona parte del 2022 è stato del 60%. Se le stime della FAO sono corrette significano 600 milioni di nuovi affamati tra i quali, immaginiamo, non ci sono Ignazio Visco e nemmeno quelli che l'hanno voluto al suo posto per 12 lunghi anni. A cosa è dovuto questo aumento? Ma Putin ovviamente, mosso dalla volontà di affamare mezzo mondo per puro sadismo, Putin infatti impediva una quantità spropositata di grano ucraino, che essendo democratico è ovviamente il migliore del mondo, di lasciare i porti ucraini. E visto che gli aumenti sono iniziati un anno prima della guerra, pure retroattivamente, immaginiamo. Ma di quanto grano parliamo? Come ricorda Volpi, la produzione mondiale di cereali è pari a poco meno di 2.800 milioni di tonnellate, di cui quasi mille prodotte solo da Cina e Stati Uniti. Le tonnellate bloccate nei porti ucraini non arrivano a 25 milioni. Il blocco temporaneo di meno dell'1% dei cereali commerciati nel mondo avrebbe comportato un aumento del 60% del prezzo. Non fa una piega. In realtà ovviamente anche qui ricorda Volpi l'aumento per circa 4 quinti è dipeso di nuovo dalle scommesse al rialzo fatte dagli speculatori che comprano i derivati sul grano. Il blocco dei porti ucraini, sottolinea Volpi, è stato semplicemente utilizzato come strumento per infiammare le scommesse che si sono fatte sentire ovunque. Come ricorda Volpe, infatti, nel nostro paese il prezzo del grano duro è cresciuto nel 2022 dell'85% e quello del grano tenero del 70%. Sempre colpa di Putin? Insomma, come ricorda Volpe, infatti, il nostro paese importa dall'Ucraina e dalla Russia il 3,2% del grano tenero e il 2,5% di quello duro. Il conflitto, dunque, non avrebbe dovuto incidere sui prezzi. Purtroppo però l'Italia importa il 65% del grano tenero e il 35% di quello duro da varie altre parti del mondo, dove i prezzi sono esplosi a causa della speculazione che sul conflitto tra Russia e Ucraina si è fatta d'oro. Ma non solo, i cereali infatti sono quotati in dollari e così gli italiani a tavola si sono ritrovati a pagare anche il costo della guerra valutaria che gli USA hanno ingaggiato contro il resto del mondo. In tutto questo non c'è assolutamente niente di naturale. È il frutto appunto di scelte politiche mirate. La finanza infatti ha sempre svolto un ruolo fondamentale per la produzione agricola. Diego, quant'era il vecchio prezzo delle banane? 200 pesos. Allora, per questa settimana il prezzo è 10 pesos al chilo. Ma sei impazzito? Sin da quando a metà dell'Ottocento negli USA furono inventati i contratti per vendere il grano a scadenza. Mi impegnavo a comprarti tot grano fra tot mesi a un prezzo tot e così tu, agricoltore, potevi andare in banca e farti dare i quattrini che ti servivano per comprare i semi e tutto quello che era necessario per arrivare al raccolto. Come sapete, questi contratti si chiamano FUTURE, e poco dopo essere stati introdotti si sono trasformati immediatamente in un gigantesco casino non si trattava più di assicurarsi il grano ma di scommettere sull'andamento del suo prezzo non andò benissimo buona parte della crisi del 29 è proprio dovuta alla loro esplosione risultato il buon roosevelt decise di regolarli ma non ci sono più i presidenti usa di una volta e così durante l'amministrazione clinton gli usa emanano il commodity future modernization act che come tutte le modernizzazioni emanate da Clinton non era altro che un ulteriore regalino fatto agli speculatori finanziari. Ma i future non sono che il primissimo tassello di un gigantesco castello di carte che si è andato stratificando nel tempo oltre ogni ragionevole limite. Contro le oscillazioni dei prezzi infatti è possibile assicurarsi, i derivati dovrebbero servire a questo. Chi compra si fa un'assicurazione contro la possibilità che i prezzi di mercato delle merci al momento dell'acquisto siano inferiori a quelli che aveva fissato quando ha sottoscritto i future e chi vende al contrario fa un'assicurazione contro l'eventualità che invece i prezzi fissati con i future siano inferiori a quelli di mercato. Niente di strano insomma, fino a che ecco il colpo di genio, per fare l'assicurazione non serve più avere il bene che stai assicurando e così oggi a scambiarsi derivati sono soggetti che con la vendita e l'acquisto delle merci non c'entrano una sega niente. I derivati così si sono trasformati di nuovo, banalmente, in vere e proprie scommesse sull'andamento dei prezzi dei beni. E fino a qui ancora tanto tanto. Il problema è che scommetti oggi che scommetto anche domani, le scommesse sono diventate nel tempo così numerose che siamo arrivati al paradosso per cui solo il 2% dei contratti riguardano beni reali, mentre il resto sono costituiti da derivati. E così i derivati sono diventati tanto numerosi da generare di fatto il prezzo stesso dei beni. Si sono cioè trasformate in scommesse che si autoavverano. Le conseguenze di questa follia non hanno tardato a farsi sentire. Meno di dieci anni dopo le leggi libera tutti dell'amministrazione più speculatori friendly della storia USA, quella del compagno Bill Clinton appunto, ecco che arriva la gigantesca crisi finanziaria del 2008 come abbiamo reagito? Da un lato comprando con i soldi di chi paga le tasse i derivati spazzatura che stavano nei bilanci degli speculatori finanziari, dando vita al più grande episodio di privatizzazione dei profitti e di socializzazione delle perdite della storia dell'umanità. Centinaia di miliardi che gli stati occidentali hanno letteralmente preso dalle tasche dei contribuenti per regalarli alla finanza e poi avviando una lunghissima stagione di denaro a costo zero a disposizione degli speculatori per ricostruire, on steroids, il mercato degli strumenti speculativi che aveva appena fatto la botta. Cosa e niente, secondo Ignazio Nostro, che infatti rilancia. Il problema dell'Italia è che la finanziarizzazione è troppo lenta e la sinistra muta. Anzi, anche a sinistra infatti la relazione del governatore tutto sommato è piaciuta. Visco infatti avrebbe fatto un piccolo endorsement alla necessità di introdurre finalmente anche in Italia una qualche forma di salario minimo, che però in bocca sua suona decisamente come una discreta presa per il culo. Visco infatti per tutta la relazione non ha fatto altro che compiacersi di quanto gli effetti dell'inflazione tutto sommato siano stati contenuti grazie alla diminuita presenza di meccanismi automatici di indicizzazione. Significa semplicemente che grazie al cielo, sostiene Visco, mentre i beni necessari alla sopravvivenza di noi morti di fame continuavano ad aumentare, i salari rimanevano al palo. E questo dopo 30 anni che i salari italiani sono sostanzialmente gli unici in tutto l'Occidente ad aver perso potere d'acquisto. Nel 2021 eravamo tutti più poveri che nel 1991 e nel 2023 siamo tutti assai più poveri che nel 2021. Per Visco, un grande successo. Visco è contento perché, mentre riuscivano a far pagare l'inflazione ai lavoratori, senza che nessuno avesse granché da ridire, le banche, che sono i suoi datori di lavoro, staccavano dividendi senza precedenti. Ma non chiamateli extra-profitti, tuona Visco. Ha ragione, troppo complesso, chiamiamoli col loro nome. Furti generalizzati, ben oltre le banche. Finalmente, dopo due anni di egemonia totale della narrazione mainstream, l'idea comincia a fare breccia anche nell'establishment. Da circa due anni, un discreto numero di economisti critici, e nel suo piccolo pure Ottolina TV, sottolinea un aspetto dell'inflazione che non sembra piacere molto alla gente che piace. Greedflation è stata ribattezzata, inflazione da avidità. Prive di organizzazioni combattive a difesa dei lavoratori e dei semplici cittadini, le aziende hanno usato in modo sistematico l'aumento dei prezzi delle materie prime per aumentare ancora di più i prezzi dei loro prodotti, assicurandosi livelli di profitto senza precedenti. Su 16 mila miliardi di dollari di revenue, le 500 principali società globali, come elencate nella classifica Fortune 500, si sono assicurati profitti per 1.800 miliardi, quasi quanto il PIL italiano, e abbondantemente sopra il 10% dei ricavi, un record pressoché assoluto. Com'è possibile? Gli economisti ortodossi alla Visco, sin elementari, ci hanno inculcato l'idea che il mercato funziona esattamente al contrario. Peccato che il mercato, come ce l'hanno insegnato, è come gli unicorni o i pidini di sinistra. Non esiste. Contro questo andazzo, già nel dicembre 2021, prima che scoppiasse la guerra, la brava Isabella Weber, giovane e cazzutissima economista tedesca, che quanto il libero mercato sia una leggenda metropolitana, l'ha imparato per bene studiando il modello cinese, aveva pubblicato un editoriale sul Garden dove proponeva una terapia molto semplice, imporre un tetto ai prezzi. Eresia, eresia, riti satanici, rinnegamento di Gesù Cristo, sputi sulla croce, sodomia. Gli economisti mainstream al libro paga del capitale privato l'hanno bullizzata per un anno e mezzo. Ora, quelli a cui è rimasta perlomeno l'autostima per evitare di fare una plateale figura di merda, fanno retromarcia. Tetti ai prezzi combattono l'inflazione meglio dell'aumento dei tassi, titolava mercoledì un redazionale sempre del Guardian. Capace che ora che va in pensione avrà un po' di tempo per ripensare a tutte le vaccate che ha sostenuto, piano piano ci arrivi anche ignazzino nostro. Oppure potrebbe domenica sera prendersi un'oretta e guardarsi una bella puntata della bolla tutta dedicata ad Alessandro Volpi, al suo ultimo libro e alla sua lunga battaglia contro le degenerazioni del capitalismo finanziarizzato. C'è una gigantesca guerra culturale da fare contro gli economisti mainstream e contro i media che ripetono a pappagallo le loro formulette costantemente smentite dai fatti. Per farla, come minimo, abbiamo bisogno di creare un vero e proprio media che guardi il mondo con gli occhi del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Ignazio Visco. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>